1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā, Eduards Liniņš. Labdien cienījam klausītāji. 6. aprīlī apritēja 150 gādi kopš dzīvis rakstnieks un izdevējs Ernests Birznieks Upītis. Vispirms aicinu ieklausīties paša rakstnieka balsī, kad viņš mūža nogalē atskatās uz savu dzīves gājumu. Ieraksts tapis 1956. gadā, un tajā, protams, saklausāmi arī sava laika, padomju totalitārisma perioda ideoloģiskie akcenti.
0: Mana apzinīgā dzīve sākās tajā laikā, kad tautas garīgajā dzīve valdīja bild autisko centienu laikmets, bet gan jau stāvokli. stāvoklī. Viņa atblāzmai ir manos pirmajos stāstos. Vietīgākais, ko man šis laikmets deva, bija folklorā. Krājot pasakas un teikas, mācījos rakstīt viņu stīlā, īsi un konkrēti. Otrs lielais laikmets, ko piedzīvoju. bija jaunās strāvas laikmēts. Jansāna priekšlasījums 1893. gada Jelgavā domas par jaundaiku literatūru atvēram ar acis, kā uz literatūras īsto uzdevumu. Tēlo tautas īvēs grūtibas. Tad es arī liku savam pelēkajam akmenim stāstīt par tautas ciešanām un to cēloņiem. Šo laikmetu, kas ilga visu manu Kaukāza dzīves laiku, ap 28 gadu, es gribu nosaukt par pelēkā akmens stāstu laikmetu. Tā laikā es arī paplašinēju savu redzes loku, apceļodams Krieviju, Somiju, Rietu un Parīzē lekcijas Krievu augstākajā sabiedrīskajā zinātnes skolā. Šveicē satikos ar Raini un Aspāziju un nolēmām dibināt dzircemnieku grāmatu apgādu savu un citu progresīvo raksnieku darbu izdošanai. Tautas atbrīvošanas kustiba, kas bija sākusies ar jauno strāvu, nobeidzās ar 1905. gada revolūciju. Pēc revolūcijas sagrāvis glabu, cik varēju cietušos revolūcijānārus, dodams tiem patvērumu un sniegdams pēc iespējās materiālu atbalstu. Ari Rainim un Aspāzijai. Kā 1917. gada revolūciju un pilsoņu kara laikā izbeidzās manas dārbs Kaukāzā, Es 1921. gadā atgriezos dzimtenē Latvijā. Sākās trešais dielākais laikmets manā dzīve un dārbibā. Apstākļi bija grūti, bet manu stāvokli atviegloja neaizmirstamais bērnu literatūras raksnieks un izdevējs Andrēs Jesens. Viņš aicinēja mani par līdztrādnieku pie viņa žurnāliem, jaunības tekas un mazās jaunības Ar lielu aizrautību strādējam kopā 15 gadu. Tā rādās manas nīnas pasaciņas, pastariņa dienas grāmata un visdielais vairums manu bērnu stāstu. Fašistiskais ulmaņa režīms aizliedza ķesene žurnālus un līdz ar to paraliedzīja manu literāro darbibu. Ar padomju varas nodibināšanu Latvijā, sākās man seturtais lielais darbibas laikmets, atskaitot īso pārtraukumu Vācu okupācijas laikā. Padomju vara sāka izdot manus uz darbus gan kopotu rakstu, gan atsevišķu grāmatu veidā. Grāmatu Dirāši snēprobežojās ar dažiem tūkstošiem kā agrāk, bet sniedzās desmitos tūkstošos. Peleka Akmens stāsti izdotīt 1955. gadā gresnā izdevumā ar mākslinieces džemas skulmes ilustrācijām par šādu izdevumu agrāk nevarību nesapņot. Turpinājumā Ernesta Birznieka upīša dzīvei un daļradēji
1: pievērsīsimies tiešsaistes sarunā ar literatūru zinātnieku Latvijas kultūras akadēmijas profesoru Raimondu Briedi. Vai mēs varam pieskaitīt Ernesta Birznieka upīti pie tās latviešu literātu plejādes, kura varētu teikt ir tā mūsu zelta laikmeta paudze, kur Rainis, Aspazija, Blaumanis, brigadere. Poruks, droši vien arī Andrejs Upīts. Andrejus Niedra? Jā, visnodaļ.
2: Es domāju, ka jā, bet te vienmēr būs interesanti, kurā vietā atradīsies Birznieks Upīts. Attiecībā pret, teiksim, Poruku, Blaumāni, Raiņa, Aspazīju, Andreju Niedru, Tēgulēvu, Brigadēri. Es domāju, ka viņš ir šīs paudzes pārstāvis, kurš, it kā atrodas vēl paradoxāla situācija, Un vienas puses viņš atrodas mūsu priekskatos tūvu pirmajiem vārdiem, ko parasti nosauc. Kaut kā droši vien, ka viņš būs tāds, kuru, ja nebūt bijuši laika miest, tad mēs viņu sauktu mazliet tālāk aiz deglāva, aiz brigadēris. Nemazinot viņu nozīmi, bet it kā pieminot citā pozīcijā. Viņš būtu viens no 90. gadsimta beigu un gadsimta sākumu labiem autoriem, kura darbi varbūt būt mazāk pazīstami, ja viņš nebūtu iekļūst padējuma laika hierarhijā.
1: Par padomju laiku mēs runāsim mazliet vēlāk, bet tā bija tā jautājuma būtība Cik lielā mērā viņš ir tipisks savas paudzes, pārstāvis un arī cik, teiksim, tas žanrs, kuru viņš kopi un tā metode, kuru viņš kopi. Mēs atcīm redzot, viņu varam uzskatīt par vienu no spilgtākajiem šī 19. gadsimta reālisma pārstāviem. Viņš ir tipisks.
2: Varbūt tieši tajā viņa tipiskumā ir tas, ka viņš ir viens no tā laika paudz, kurš tādās miniatūrās formās apstrādāja 90. gadsimta beigu atviešu zemnieku sētu, kur līdzteksts darbiem, kurus, es domāju, ļoti maz, kur es zinu šobrīd un kur nav mazāk vērtīgi to. Viņš uzrakstīja pērākus darbus, kur kļuva būtiski, kā var es nodeikt uz posmosi. Es domāju par pēlākā akmēta stāstiem, kas, salīdzinot ar citiem stāstiem, ir, es gribēju teikt, daudz modernāki nekā daudz citā darbi. Bet, ja mēs salīdzinātu tos stāstus, kurus cilvēks ir mazāk, tad viņš būtu viens no tiem, kur mēs varētu ieraudzīt, turpat blakus ir, teiksim, manis Brigderis stāsti, kas nav dievzabda darbs. Nu, droši, galvēr var nostākt kāda
1: autora. Tas atskaits punkts jau mums parasti ir Blaumanis. Um, Jā. Tas lielais mērs, ar kuru mēs samērojam Blaumaņa novelas. Šeit droši vien ne mēs ar tevi ne kāds cits, nav aicināts salīdzināt autoru lielumu. Jā. Tā ir nepateicīga un faktiski nepareiza. Pieeja, teiksim, kurš ir dižāks, kurš mazāk diš, bet, ja mēs salīdzinām pieeju metodi un dzīves redzējumu. Jā, viņš ir viens no
2: autoriem, kurš darbos ar to pašu metodi. Ja te viņš ir realists. Un tāpēc laikā viņš ir autors, kurš atsiežos darbu, šim man piešķir jau tādu modernu dzīvumu. Tev drīzāk varētu par to, Cik lieli ir autori ietekme? no nu viens pusi uz lasītājiem, uz otras pusi uz vēlākā lasītājiem. Un ja Blaumanim ir šī ietekme un tās nozīme nav mazinājusies, tad Birzinieks Upīts no nu viens pusi ir tas, kurš ir tipisks 90. gadsimta beigu autors. Un taipšu laiku ar atsīšanu darbēm viņš iekāp 20. gadsimtā. Viņš būtu tāds starp apsīšu un Blaumanu lauku skatījumā.
1: Notā nu, tad droši vien mums arī uzreiz ir jājautā, nu, teiksim, no tā agrīnā posma no laika līdz pirmajām pasaules karam. Kas ir tas no birznieku upīša, kas patiešām ir paliekams?
2: Droši vien, ka pirmais darbs, kas ir paliekams, tas ir pēlējāk akmeņas stāsti. Te varētu teikt, formā izveidotas miniatūras par cilvēku likteni. Un tas nav tikai par laukiem, tas nav tikai par latviešu zemniekiem. Tas ir drīzāk stāsts par cilvēku viņu likteni. likteni, kurā cilvēks ir nolēmts zaudējumam.
1: Tā tad varētu teikt, ka tāds zināmā mērā jau eksistenciāls piesipiens?
2: Nu jā, ja mēs varam saistīt ar to, ka šī laika autori uzdod šos eksistenciālās jautājumus, kas nav protams eksistenciālisms, bet kur uzdod eksistenciālās jautājums, kas ir cilvēks un kas viņš ir mūžībā, kas ir esamībā, ko viņš var darīt vai ko viņš nevar darīt.
1: Nu jā, un līdz tam virznieks upīts tiek, vai ne? Tā mēs varam teikt. Jā, noteikti Runājot par viņa likteni, kā jau visi viņa paudze, viņš nāk no Latvijas laukiem, tā ir paudze, kur citas biogrāfijas īsti vēl nebija iespējamas. Viņi visi ir zemnieku bērni, vieni saimnieku, citi kalpu. Birsnieku upīšu gadījumā viņš ir viens no tiem latviešiem, kuru ir daudz, kā statistiski zinām. Kādi apmēram 10% no latviešu tautas, topošās latviešu nācijas, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā pameta Latvijas teritoriju un meklēja sev iespējas un atrada citur Krievijas impērijā. Un birznieks upīts tad nonāk Kaukāzā, kur vispirms aizbrauc līdzi mežaziņa ģimenei, kurā viņš ir mājaskolotājs. Pēc tam virznieks upīts tur atrod darbu Bakū naftas industrijā. Cik var saprast, tad tas ir tas, kas nodrošina viņa eksistenci, un rakstniecība viņam tiešām, atšķirībā no daža laba kolēģa, laika biedra, ir darbs un tāds vaļasprieks. prieks. vien, ka
2: daudziem citiem rakstniekiem, kuriem arī ir darbs un vaļasprieks, teiksim jau viņi, arī ir kaut ko spēci darīt. Bet tur, nomāprāt rīts, kam biznesnieks upīts drīzāk pieder tiem atlēškiem, kuri tajā posmā, kur mēs tagad saucam par klasiskā latviešu literatūru, atrodošās āps Latvijas teritorijās. Viņš tagad tieši ikdienā nesaskaras ar citiem autoriem vai cilvēkiem. Un tas, kas saistās ar šiem lauku tēlojumiem, viņiem ir lielā mērā balsīts atmiņās. Jeblāmonam ir būtisks tas, ka viņš dzīvo ik pa brīvīm brako saskaras ar cilvēkiem, pēta viņus. Tā biznesniekom prīti tas atmiņu Efekts viņš skatās no tālienas, un tad ir tas, kur viņš izmanto to, ko viņš zina, un to tēlu, ko viņš veido. Viņš arī piedēt tiem autoriem, kur būtībā būvē to Latvijas dzimtenes tēlu. Tā nav dzimtene no iekšienas, bet dzimteni no malas. Un tas arī varbūt viņam dod kaut kādu spēju vispārināt un padarīt šos dzimtenes tēlus, varbūt plašāk tverējums. Un viena lieta, kas man ir likusies ārkārtīgi, ko upīts pats apraksta to situāciju, kādēļ viņš prom no Latvijas. Viņš nebrauc tikai peļņā, viņš brauc arī uzlabotu veselību. Un šie, tas bija kardienesta kaut kāda komisijā. Viņam pasaka, viņš ir slims ar tuberklausu un paredz, ka viņam ir ātras gals. Un tad izrādās, ka šī diagnoze ir pārsteidzīga, respektīvi, nepareiz. Bet viņš piedzīvo šo sajūtu kā mūš rīs. Viņš ir tāds, kurš kā dzīvē vienaiz ir nomirs. Un šī sajūta par dzīves īsumu, es domāju, ka viņam arī stāstos dod to eksistenciālo, varbūt, pamat, stīgojumu.
1: Runājot par viņa dzīvi un darbību šai laikā, kas ir 19. gadsimta nogale un 20. gadsimta sākums līdz faktiski pirmās 19desmit gadas Dievsnieks Upīts atgriežas Latvijā tikai 1921. gadā un uzturēdamies Baku 1908. gadā. Viņš dibina apgādu dzirdciemnieki, Tas ir arī zīmīgs laiks, es teiktu, tas ir laiks pēc 1905. gada revolūcijas, kad ir bijusi šī reakcijas trakošana Latvijā, ļoti daudz ir devušies trimdā, ļoti daudz vēl joprojām tobrīd uzturas no latviešu literātiem ārpus Latvijas tāds posms, kad droši vien latviešu literatūrai un kultūrai vispār ir ļoti svarīgi un svētīgi tādi, Organizatoriski kultūras nodrošinājumi. Kursi viņš, jā, jā,
2: kursi viņš ir mecenāts. Šīm ir viņa ienākums, kur mēs runājam par to, ka viņam darbam ir piediekoši liela apmaksa. Man ka tas ir ārkārtīgi būtiski tādī brīdī, kad viņš izveido šo apgādu un viņš sponsorē latviešu literatūru. Sākot ar Aspazinu Rainu un beidzot, kā mēs zinām, viņš izdod jaunstarpiņu baltogramu pirmo daļu.
1: Jā, ko mēs varam teikt par apgāda? saturisko politiku. Uh, es atcerētos, kas viss tur bija. Es domāju,
2: ka viņš izdod tos autors, kas viņam ir tuvi un pazīstami, kuri ir kaut kāda veidā nonākuši vai nebegu vai tā šai kaut kur arī viņa tūmā. Jo tur ir viss, tur ir pēc 25. gada situācija, kurā viņš atbalsta rajona nospazīju. Budu ba tiešām tanī brīdī, kad viņiem ir pietiekos grūti, viņš sponsorē viņu darbu izdošanu. Es domāju, ka viņš lielu peļņu tur neiegūla, bet apsaikā rajona nospazīts dzīvu kaut kādā veidā bija. Nodrošināt vēlāk viņš izdod jaunsudrabiņu akurāteru, man pat no dzēru krājumiem, viņš izdod sudrabeidžu.
1: Kā tu jau teici, tātad pēļņas tur īpaši nav nu, labākajā gadījumā. Tas uzņēmums darbojas, kā varētu teikt, pa nulēm, bet cik var saprast, viņš tur liek diezgan krietni iekšā savus ienākumus. Domāju, man protams... viņa
2: ienākumu uztur to, protams, izdainiecību. Un tas ir arī tas, kāpēc, manuprāt, dārzaimnieks apgāzās 20. gadā. Nu, viņš varētu, viņš droši arī turpināt kaut kādu veidu, veidu darbību, taču viņam vairs nav tie liela
1: kas sektu izdevumus. Nu, šajā ziņā mēs varam teikt, ka Bakūna nafta ir ne tiešā veidā.
2: Tiešā tiešā veidā, kā ir tiešā veidā atbalstījusi Latvijas strateģiju, un viņu to, kas viņi ir.
1: Tad ir atgriešanās, neatkarīgajā nemateriālākajā Latvijā, protams, ļoti loģisks solis. Jo Ko gan viņš varētu darīt padomju Krievijā, īsti, teiksim, par spīti tam, ka, par ko mēs runāsim mazliet vēlāk, viņš ir viens no padomju varas favorizētajiem autoriem, no nu, acīm nedzot nekādas īpašas simpātijas pret bolševiku režīmu, viņam nav bijušas. Birznieks Upīts pārceļas atpakaļ uz dzimteni, kur turpina rakstīgi. Viņš sāk strādāt sistēmā.
2: Un te, manuprāt, interesanti, tur pirmais posms ir tie stāsti, kuri top saistībā ar Latvijas, teiksim, tā Otrs ir tā izdevēja darbība, un, manuprāt, viņš atrod it kā jaunu šķautni vai paplašina to, kas saistās ar bērnu literatūru. Un tad, manuprāt, tā sadarbība ar Jesenu, kas sākās 20. gados, zit kā nodrošina regulāru publicēšanos un arī nepieciešami pēc tā biežnieku pieša rakstītā, jo viņa slāvī ir pietiekoši, manuprāt, zinā ka viņš izveicās kā bērnu literatūras autors, ko, manuprāt, mūsdienās it kā ļoti maz akcentē, jo uzmanības centrā nonāk šī sākuma
1: gada brauze. Bet runājot par virznieku upīšu daļradību, starpkārperiodā, nu, tur ir viena no katrā ziņā manā personiskajā vērtējumā, viena no izcilākajām autobiogrāfijām latviešu literatūrā, proti pastariņa dienas grāmata kur viņš apraksta savu dzīves gaitu, nu, it kā no vienas puses to ir darījuši ļoti daudz. Nu,
2: viņš ir viens no sācējiem, nu, ja mēs pieņemtu, ka jau ir Plūdoņa Andulis, ir Doku Attis, ir Jaunsudrabiņš, ir Aspazīja, manuprāt, jau sākusi un Brigadērs sāk. Tas ir laiks, atcīm redzot, ka paudzes, sāk apsrādāt savus bērnības atmiņas
1: šī pastariņa dienas grāmata es savā laikā lasīju ar ļoti lielu patīku un interesi, pie kam manu lielāko interesu izraisīja tā trešā daļa, kur pastariņš aiziet dzīvē, kur uh, viņš arī nonāk. Aizkaukāza. Nonāk aizkaukāza, jā, un, un sāk apgrozīties šai naftas industrijas sabiedrībā, un uh, tas ir arī tomēr tāds spilgts Piemērs šim latvieša ceļā un lielā mērā iespējām un uh, savus varēšanas apliecināšanai tā laik Krievijas biznesa krējumā, vai ne?
2: Nu jā, un plus tad ir arī līdzteksts lielā trilogija. Tā līnī, kas, manuprāt, tikai īsti biznieku mupīti, tie tie kaut kā Tā it kā eksotiskā zeme, kuru viņš pieredz un kuru viņš izmanto
1: sižetiem. Kas no Birznieku upīša ir tavā personiskajā grāmatplauktā, tā pirmā pozīcija? Jā, kā stāsti.
2: Pastariņu dienas grāmatu es jau vēlākos gadus. Es viņu lasījis, kā skolā bija fragmentus. Es izlasīju kaut kā pēc studijām. Un tas interesantās man šit, ka tur ir jauktā faktūra, kurā viņš parāda pastariņu. Un tas, ka viņš no, it kā no šī atmiņa par bērnīm, aiziet uh, līdz tādam brīdim, kad šī Triloģija top, es no atmiņām līdz no laikam, kas ir ļoti pietuvināts tagadnei. Citi autori parasti paliek tajā laikā. Tad pabeidz, kad bērns sākiet skolā, ieiet tiksim, darba vidē, pastarīt šitkā sasveids kopā to atmiņu tēlu un biogrāfisko tēlu.
1: Ar ko tad Ernests Birznieks Upīts bija nemīlams Kārļu Ulmaņa autoritārajām režīmām? Pēc 1934. gada viņu gan atlaiž no Viņa darba bibliotēku sistēmā, gan izmet no rakstnieku un žurnālistu arotbiedrības. Protams, nekādas briesmīgākas represijas tālaika kaut autoritārijā, bet tomēr samtainajā Latvijas diktatūrā jau nesako viņš var turpināt publicēties un nodarbojas ar tulkošam. Bet tomēr, tomēr, par ko tad viņš bija nemīlams šim vadoņa režīmam?
2: pakļauj iekļaut to cilvēku grupā, kuri skaidrojās kreis. Es nezinu, kāds viņam attiecīgs var sociāldemokrātija, bet tajā brīža, viņš nebītu tāds, nu, partijām orientēts cilvēks, bet no viens pusstabi tā būtu latviešu kreisā tradīcija, kur viņš ir saistīts jau ar, dabīm uh, Sagacīnbeiga tradīciju. Un, un viņš iekļū tajā, es domāju, tā bibliotēka centrā bija tīr ideoloģiska vieta, kur mēģināja kaut kāda veidā pakļaut otisticam cilvēku kontrolei. Tieši tā kā prezesbiedrība, sašķēl drāksnieku žurnāls savienību, viņš iekļūtajā grupā, kuri it kā neiekļāvās prezesbiedrības ideoloģiskajā spektrā.
1: Vienkārši viņš nebija sevi apliecinājis kā pietiekami savējais šim režīmam un nozīmīgos un faktiski vispār valsts apmaksātos amatos un svarīgākās pozīcijās bija jābūt savējiem.
2: Es domāju, viņš vēl mūsdienās teikt pensijas gados. Nebija tāds jaunas kadrs, kurš kaut kādā veidā būvētu tādu latvisku latviju vai kaut ko tam līdzīgi. ko latvijas kaut raksta, man to, ka, pateicoties tam, ka ubī citkā ir bijis ārpus tās Latvijas vides, kurš nav pieredzējis tiešā veidā, gan, teiksim, piekto gada vai pirmo pasaules kāru šeit uz vietas. Ka viņa pasaules skatījums, attiecībā pret Latvijas valsti, viņa bija kā valsts, bet tā nebija tāda, un tāds ar Matona patos varbūt saistīts autors. Tas arī kā līdzīgs ir kā ir izceļotājiem, kur dzīvo ārpus nu, teiksim, ideoloģisko cīņu cīņiem, vai kā mēs varētu teikt.
1: Nu Jā, varētu droši vien pieņemt, ka šī viņa reputācija nebija pietiekama. Nu, ja mēs runājam par to, ka bija vajadzīga noteikta reputācija, tad tā nebija pietiekama vai iespējams. Tādā atbilstīgumu nu, uzticamības aspektā šīs reputācijas iespējams te vai nebija vispār. Tā, jā, vai viņš
2: tā. vienkārši tās dēļa tika izstumts no tās vides, kur ir saistīta valstiskām struktūrām?
1: Nu jā, un droši vien, ka tas, ka 1940. un jo sevišķi vēl pēc otrā pasaules kara Ernests Birznieks Lupīts kļūst savukārt par padomju režīma visnotaļ ieredzētu autoru. Tur ir gan nopelniem bagātā kultūras darbinieka, gan vēlāk arī tautas rakstnieka, nosaukums. Tā iespējams, ka tā ir tāda savukārt inerce no tā, ka lūk iepriekšējais režīms neatzina un zināmā mērā represēja, tad padomi režīmam savukārt Ernests Birdznieks bija ērts un tīkams.
2: Nu, jā, viņš bija izdevīgs teziņā un šī brīdī viņa biogrāfijas norises pakalpoja, ka viņus kaut kādā ziņā izvēlējās. Tai ir kur viņš, es teiktu, pildīja, bet tā ir kur viņš demonstrēja. Parasti par biznieku kupīti nav pārāk tādas sliktas atmiņas vai lielie pārmetumi biznieku kupīti. Lielākas pārmetumi tas, ka viņš iesaistījās, bet viņam it kā nepārmet tādu lieku klanīšanos, nu, teiksim, jaunai varai, bet izkalpošanos. Jo lielā mērā viss, kas par viņu tiek teikt to sakāts cits. Ja tur ir ļoti interesants, ja paskatās kaupīts, padomu, varai tad vispirms viņš stāst atmiņus par sudra beidžu, tādu par raksnieku, kuru arī savā ziņā izmantoju. tas ir vienīgais, laikam tāds kaut cik dzīvais un kustīgais un kaut cik nozīmīgais kas ir palīdz dzīves pēc 37.–38. gada. Ja viņš stāst par sudra beidžu jubilēju, un viņš ir, kopā ar viņu bijis lielās plašās Krievijas teritorijā, tad ne Latvijā, viņš nav saistīts ar Latvijas autoriem, Un tas viņam ļauj publiski parādīties, tad stāstīt par sudra beidžu, kurš tiek kodēts par padomju raksnieku, un kur viņš ir personīgi pazīns, dzīvojot lielajā plašā padomju savienībā. Plus tā viņa saikne ar realismu, kas ir ārkārtīgi tik bultiski. plus viņa izstumšana tāpēc no šīs 34. gadā, kas tikai kā ļauj viņam būt to raksnieku rindās, kur tiek iekļaut raksnieku savienībā. Man vienmērš ir interesanti, kā izveidojas tā raksnieku grupa, kur katrs raksnieks, tas nav tā, ka būtu nejauši. un katrs pārstāv kaut kādu darbības zonu. Manuprāt, ka bieznieku Upīta iekļau tādēļ, ka viņam ir pietiekusi daudz gadu, visi viņš pieder tā tradīcijai, kur nāk no 9. agadsim beigām, kur Andrejs Upīts pārstāv lielo prozu, bieznieks Upīts pārstāv mazo prozu un bērnu literatūru. Manuprāt, tieši tā viņa nokodēšana kā bērnu Ļauj viņam it kā būt neitrālākam pret jaunajiem vairs izpals. Teiksim, es skatītos, viņa stāsts, dar būs ļoti maz tādu akcentu, kas saistīs bērnu un padomu var. Un tur vēl viņam vairāks interesants viņš brauc, brauc pēc pēc Sudrabejžas spēlniem uz Maskavu pakaļ 41. gadā. Un 41. gadā viņam ir, ja es nemaldos, 70. gadadobrīlei, kuru tiek nosvināt, un kā karains ir lielā jubileja, kura tiek izmē 40. gadā. Un rains tiek sasaistīts ar padomu var. Tā ir bijusi ir svarīga lielā jau kurai tiek rīkot visādi pagodinājumi. Šie tiešām ir kā rakstnieki, jubileja, tiek izmantota, lai viņam piešķirtu šīs noplūdes, kas nozīmē. Es skatījos, ko viņš dara. Viņš raksta, viņa pamatdarbā bija viss velti bērniem. Tad ienākuma tajā papildinājumā, viņš kā rotaļojas tālāk. Tāpēc es domāju, ka tieši tas lielākais stāsts bērnu literatūrai un kā tāds te ļauj viņam iziet cauri visam padamiem laikam un iekļūt Pirmajā, es nezinu, trīniekā, četriniekā, kuras piemin no paaudzes, kura ir saistīta šo 19. un reāliski
1: Vai mēs varam patskatīt, kādas ietekmes uz latviešu literatūras procesu, kaut kādu virznieku upīša stila metodas pārmantojamību nākamajās latviešu literātu paudzēs. un ar ko vispār viņš mums Ir interesants šodien, ja ir? Es domāju, katrs rakstnieks, ja viņu skatās īpaši, viņš ir
2: interesants. Ja mēs skatāmies no lasām, lasāmības iedokļu, tad es domāju, ka daudz viņa darbi paliks saistībā ar savu laiku. Viņus zinās tā pautas, kuri skolā. Jo to es arī no skolas patiecu, ka es droši kādam vai kādam kaut stāstiem, ar to kontrastu tajā zemnieku vidē. Es jau zemnieku vai mazot cilvēku vidē, kur mācība grānta bija skaidrot, tās lietas, kas saistās ar apģērbu, ar ēdienu, ar to, no kā būvē mājas vai ar ko, no uguni, ko izmanto malkas vietā, teiksim, Kaukāzā. Man vienmēr šķiet, ka tas nāk no šiem Kaukāzās sāstiem. Bet ja jautāju šodien studentiem, tad studenti, Birdznieku kūpīti neatpazīst. Studenti vecāki atpazīst, pateicot, es vienu ka vai kaut kam. Bet ja tagad laspējāk ak akmenis tad studenti atsaucas labi par šo darbu. Viņi saka tā miniatūrā un tā, kā teica klausiņš, pantomīniskais, it kā šis vīdes tēlojums, tas, kur akmenis redz, bet ļoti maz, ko akmens var sadzirdēt. Skats no tālienes. Lasītā it kā skats, Ir spiests uzkonstruēt šo stāstu, kas notiek, nojaust šo stāstu, kas notiek tajā akmeņas telpā. Tas šī prīžas lasītēm, es domāju, saglabā kaut ko tā, kaut ko citu. Es nezinu, vai kādu autoru saista tieši ar tādu bieziniekupīšu tradīciju. Es momentāli nevarētu iedomāties autori, es domāju, šos lielos stāstus. Drošiņi, ka bērnu literatūrā ir
1: kaut kāda veid seks. Tātad katrā ziņā, nobrīd 150 gadus pēc viņa dzimšanas, Mums tomēr ir vērts atcerēties un arī likt pie sirds, varbūt paņemt un palasīt reizums. kaut vai tāpēc, lai saprastu, kāda joda pēc tad Rīgā veseli iela, joprojām saucas birzinieku pīšu vārdā.
2: Iela nosaukums jau var dod tādā brīdī, kad arāksnieks ir kaut kā ziņā, aktuāls vai aktualizējams. Tad, kad viņa aktualitāte zūd, tad iela nosaukums vienkārši glabā viņš grūs par piemini. Mēs varam teikt, ka citiem nav, bet viņam ir. Bet biznieku kūpītiem, manuprāt, ir pastariņu muzējs. Tas arī ir viens no muzejiem, kurš ir pietiekoši pazīstams, atpazīstams jau populārs, un tā viņa darbība ar šo lauku vidi, kur vispiežāk nonāk cilvēku tādus mazos gados, ka viņa nozīme nav maza, jo viņa rāda to saikni gan mūsdienās kādreiz pastāvēt starp pilsētu un laukiem vai, teiksim, šo laiku un citu laika tradīciju. Vai šī laika ar ar citu ka tas ir jau plašāki vērtējums. Tur nav tik būtas, viena raksnieku muzejs, bet tas ir vesels tāds muzejas, kas vēl ir kāda noteikta laika dzīvē.
1: Jā. Nu, šis laiks un šī dzīve, protams, ir uzmanības vērti.
2: Tad vēl skatīt spēlēk akmenis stāstiem, kur akmenim ir
1: vērta katra cilvēka dzīve.
2: Bet tev laikā viss šīs dzīves kopumā ir lemtas traģiskam iznākumu.
1: Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta rakstniekam un izdevējam Ernestam Birzniekam upītim, kopš kura dzimšanas šī gada 6. aprīlī apritēja 150 gadi. Mans sarunbiedrs bija literatūra zinātnieks, Latvijas kultūras akadēmijas profesors Raimonds Briedis. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.